0: 大佛地如来密因修正了义，诸菩萨万恨受弄严经，建业法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第一百面，心二。别受恶难。那么，当我们在修学守楞严王三昧的时候啊，基本上我们要注意两个重点。第一个就是迎合因助，第二个就是迎合降伏骑行。我想，我们知道整个生命是变化的，所以，我们这一念心跟外界接触的时候。首先，你要想到你要安住在一个什么样的根本。那么，从本经上来说呢，我们一定要找到我们的现前一念心性。那么，这个现前一念心性，基本上它的特质呢，是一个清净本然、周遍法界的，它不能有任何的相状。因为那个相状是变化的，所以我们心中只要有相状，这个相状一变化，你的心就跟着变化了。所以我们在修学的时候，你的衣指处这内心不能有任何相状，啊，你一定要找到本来无一物，何处惹尘埃的一个真实的心性，才能够安住下来。那么这个无相的心性找到以后，它有两个基本的功能得用。第一个它是有不变性，第二个它是有随缘性。啊，那么心性找到以后，第二个就是迎合降伏其心，因为我们安住在一念心性，但是我们有很多的烦恼习气会不断的干扰我们。所以我们要随时的调整啊，所以调整呢，在本经当中呢，就是用空假中三观来加以调整的啊,啊。空观呢，是破除我们对象状的执取，那么发明我们心中这个不变的理性。所以，我们心中开始执取的时候，我们先守住不变，以空观安住不变。那么以假观呢，来成就随缘的妙用。当我们把心中的希望相扫掉以后，我们根据佛法的施设，有安利的很多很多的假名假相，比方说我们安利的布施的假象来成就我们的福报，我们安利的持戒的假象来成就我们的尊贵神。我们安利忍辱的假象，来成就我们未来的庄严，乃至于我们安利的念佛念佛的假象，来成就往生净土，成就不退。所以空观是在破除我们心中的执取，而假观呢是在建立种种的庄严的假象。那么这个中观等于是把空、假二观的做一个平衡。所以说，我们在修守手能圆三昧，第一个以现前一念心性而住，以空假中三观来做调整。曾经有人问我一个问题啊，说是《金刚经》也是在破相，《楞严经》也是在讲破相，那么这两种有什么差别金刚经》以空性的智慧破相以后。它显出来的是一个空性，那维、個、眼睛用空观把相状破坏以后，显出来的是现前一念心性，这个地方有所不同。我们可以这样讲，破妄这两方面是一致的，但是显真有所不同。那维严经认为空空性的智慧不能当安住，啊，空观只是破除。我们执着的一种方便，安住的是一念心性才能够安住啊，所以这个地方大家要清楚啊。那个眼睛它是破妄又能够显身。啊，这样子才是比较圆满。好、啊，好，我们看这个新恶的别墅恶难啊。那么这一课的大意呢，是说啊，佛陀讲完了三简经文。来发明向忘性真啊，真妄不恶的道理以后啊，那么这个恶乘的无学之人啊，他们对于这样的道理啊，真妄不恶的道理产生了两种的疑问啊，我们看这个科科文啊，那么这个别数恶难呢，就是个别的细数呢，这个恶乘的无学心中疑惑所产生的两种的难问。那么哪两个呢？第一个呢是从印度处界文中起理为是难；第二个从七道文中起向为性难。首先我们看第一科。那么这个忍义呢，是从印度处界文中呢升起这个理为是难。那么佛陀前面讲到四科的经文啊，五印、六入十住十八界当中呢。那么二圣的无学之人呢，升起了啊这个所谓的理性违背事相的这样的一个难问。佛陀在讲四科的时候，基本上是会事入理啊，把这个五蕴的身心世界的生命因缘呢，啊都说他们是不自生、不他生、不共生。那么最后呢是。当体即空，那么当体即空当中呢，佛陀又说，它是一念心性之所显现，当体就是如们这妙真如性。那么这样子的观念呢，会是入理当中呢，这个二乘的无学产生的心中的疑惑啊。我们看经文就知道他到底产生什么疑惑。我们看第一段，世尊。若复世间一切根尘因处皆等，皆如来藏清净本南，银河发生山河大地诸有为相，四地千流终而复始。那么这段的经文当中呢，分成两小段。第一段呢是富罗那尊者引用佛陀的开始，他说：“啊，世尊，正如你老人家前面的四科经文说的，那么这个。”在十法界的世间当中呢，这一切的有为诸法，包括了六根六尘相对于六识的啊种种的作用，乃至于这个产生这种五印蛇诸十八界这种种的色心诸法，那么这种生灭变化的因缘法呢？你说呢？他们是向往性真的？他们的相状是生灭的，但是他的本性却都是我们众生本具、诸佛所证的如来藏妙真如性，都是清净本来的。那么这一段正正是佛陀前面说的啊，会事入理的的一个观念啊。这段是引用佛陀的法语。第二段呢，正是说明心中的疑惑。那么，银河呼声、山河大地诸有为相呢？也就是说，既然我们众生本具的如来藏妙真如性啊，是清净本然的，是离一切相的，那么怎么就能够产生众生的啊这种一正二报、这种身心世界、这种有为诸法呢？那么产生有为诸法以后呢，又会产生一种次第的啊牵流。变化乃至于啊，终而复始、相续的循环不断啊！你看，有情众生的、啊、生老病死，无情世界的生灭牵流。那么这段的经文的大意是说、啊，在二乘人的观念当中，他认为，既然心性是无为法，那么身心世界是有违法，怎么一个无违法能够创造一个有违法出来呢？啊，那么这个是恶圣人心中的迷惑了。那么这一点我们简单的说明一下啊。我们讲到现前一念心性的时候啊，它不是有违法，但是它也不是无违法。我们不像恶圣人，恶圣人讲空性。那真的是无为法。我们讲心性的时候，它不是有为，也不是无为，因为它随缘不变，那么是跟无为相应；但是它不变又随缘，又跟我有为相应，所以它是亦有为，亦无为，非有为，非无为。那么也就是说呢，从这段经文当中，我们可以知道，二乘人对于心性的随缘不变之体。他是认同的，但是在这个对这个不变随缘之用产生的疑惑，也就是我们前面说的这一念清净心啊，能够随众生心应所知量起业化现，它能够受的业力的心情而变现身心世界。那么这个随缘的作用这一部分呢，二寸人的确是产生的障碍。就是，既然清净本然，又怎么能够变现这些山河大地？变现出来以后，它又不断的流转啊。那么这个是说明这个理为是难啊。我们再看第二段，人二从七大文中起向为信难。那么第二个疑惑呢，是从七大的经文当中呢，那么。产生的事项违背理性的的这样的一个当问，我们讲讲一下哈，这个理跟事哈，本经要讲到理的话，那都是讲心性，啊，一个以不变为理啊，心性是不变的。那么这个讲到事项呢，就是讲到身心世界，啊，前面呢是说。一念心性是怎么变现成身心世界？如理为是难。那么这一段呢？向为信大是说，那么身心世界又怎么能够回到一念心性？前面是说啊，一心怎么产生万法？这个地方是万法又怎么能够回归到一心？啊，在这个地方产生的障碍啊。好，我们看经文。又如来说，地水火风本性圆融，周遍法界，湛然常住。世尊，若地性片，因河融水？水性周遍，火者不生。复因河名水火二性，即片虚空，不相离灭？世尊，地性障碍，空性虚通，因河二去周遍法界？那么第一段的经文也是引用佛语啊，说世、啊、尊，你老人家在七大当中讲到一个观念，说啊，说地水火风来自于空大。那么当然，这个身为这个啊，这个七大的象状是生灭的，但是它的本性啊，所谓的如来上妙真如性是圆容外，是周遍法界，而且是湛然不动，是不生不灭的。啊，相状是生灭的，而体性是不生灭的。那么这个观念是佛陀前面说过的，哈，相望性真啊，这个是没有问题。这一下就正式的说出他心中的疑惑，说世尊，若地性变，因河融水？啊，说身为一个地大，地大的体性是坚固的，是一种障碍的。那么水的体性是湿润的，有地大就不能含容含融水了，有水就不能有地大啊。在二乘人的观念是认为地水这两种性质是互相障碍的、啊，那你怎么能够说是是相互兼容呢？啊，这是第一个问题，地水两个法门的互相障碍。再看第二段。这一段是讲到水火之间的障碍，说水性周遍，火者不生；说水大是一个湿性的，而火大是热性的，那么水火根本是不能够相融的。你看，火能够把水烧干，水也能够把火扑灭，所以水火恶性是互相障碍的。那么，怎能够说水火恶性这两个体性都遍满虚空？而不互相的啊去凌夺，不互相消灭呢？啊，也就是说，认为水火二性呢是有障碍的。第三段讲到地空两个法的障碍，说世尊，地大的体性是障碍的，是坚固的；而虚空的体性是虚无通达的。那么这两个又怎么能够都周遍法界，都能够圆融无碍呢？这个地方我们讲一下哈，二乘人对这个法的观念呢、啊，他是一个很坚固的法执。那个坚固的法执是怎么来的呢？因为他认为这个法是离开正念心而个别有体系。他不认为一切法是内心所变现，他认为法是真实。你看他观三界如劳狱，是生死如烟家，对他对三界非常畏惧的。那么他看到三界的可怕，他把这念心的我执消灭了，不再招感三界，他就认为大事已办。那么至于这个三界是怎么回事，他不管。那么大乘佛法认为一切法是如梦如幻，第一是我们一念心所变现。极乐世界也是我们一念心一念心所变现，所以一切法能够互含互摄，啊，互含互摄的基础点要安立在我法空的思想，而这个法空的思想要安立在一切法是唯心所现，你才能建立法空的思想，啊，所以说二乘人对这个心外求法的。的这个缘故啊，所以他认为法法是不相容的啊，每一个法都是有真实的独立的体系啊。那么也就是说呢，我益大师讲到这个地方啊，对于二乘人两种疑问啊，我益大师提出他的看法，他说二乘人的思想真不能容妄，妄也不能容真。二正人认为真实的空性不能容受这种希望的有为诸法，有为诸法也不能容下真实的空性。真实就是真实，希望就是希望，这个是二正人的概念，两个永远是汉贼不两立的。那么大乘佛法是认为真中有妄，妄中有正。关键在一念的迷悟的差别。你要是觉悟的，一切法都是真实；你要是迷糊迷迷惑的时候呢，一切法都是希望。所以这是大正的不恶的思想啊。那么当然，身为一个恶正有法执重的人提出这个观念是可以理解的啊。那么总而言之，在这个整个两种疑惑呢？都是对于这个真妄不恶的思想产生了疑惑啊！好,好，我们把这个恶证人的疑惑叠出以后，我们就知道，其实整个后面的半简的经文都是在回答这两个问题了啊。我们看心三，请佛开示。那么富罗那尊者讲出了恶证人心中疑惑以后呢，这个时候很恭敬的请佛陀开始。我们看经文，而我不知是意幽王，文言如来先留大慈，开我迷云，集诸大错，硕士已矣，五体投地，亲可如来无上智慧。那么富罗那尊者他讲出了心中疑惑说，说我现今呢、啊、是真的不能够了之啊，这个性相恶意啊，所谓的。真中有妄，妄中有真啊！我说是一念心性能够变现万法啊，一心而产生万法，万法又能够产生一心啊。这个心跟法之间是不二的，这个观念我实在是很难理解啦，啊！我对这样的一种真妄不二、性相圆融的道理啊，这样的一个宗旨。他的去向实在是很难融能,能够融会贯通啊！我愿如来世尊啊，能够一子大悲心啊，来为我等广泛的宣说，来开示我心中的迷隐，乃至于整个二乘无学之人呢，来破除我们心中的疑惑。那么做事以后啊，大家就这个布罗那尊者就五体投地，那么心中怀着。啊，倾慕可仰的心情来等待佛陀慈悲的开导。那么这个地方，古德的注解上说、啊，这个富罗那尊者讲出这句话呢，就讲说明他这个人是有自知之明。佛法是很忌讳真上慢，也就是说，你知道就说知道啊，不知道就说不知道啊。那么。因为二乘人基本上，佛陀在开导他们的时候是未识实诠。佛陀在讲小乘法的时候，并没有把整个生命的全貌讲出来，只是讲到诸法是无常无我的。那么从无常无我当中呢，而证得的我空真如，趋向了偏空的涅槃。那么对于我们这一念广大的现前一念心性，清净本南周遍法界。并没有广泛的开显，也就是说，佛陀在小乘法当中只是引导他们怎么从有为法而误入空性，这么怎么空性怎么出来，怎么从空出假，这个教法佛陀并没有线索，所以他们自然是产生了障碍。啊，我讲一个小故事，诸位体会一下啊，这个讲到国王的迷眼。而古代有一个国王啊，是非常的贤人，每天呢处心积虑要造福老百姓啊，设立很多的制度、啊、也帮助很多的弱势团团体啊，做了很多福利的制度。但是众生的心呢、啊，是有各式各样的想法，所以他怎么做都有人去赞叹他，怎么做也是有人回报他。所以他觉得非常的苦恼，我怎么能够让大家都满意呢？那么有一天呢，他睡觉的时候啊，有一个老者，一个老人家白发苍苍啊的一个老人家就告诉他说：“你要让大家满意啊，有一句话你要记住，这句话你能够实践它呢，一定会让大家都满意。”这个国王、啊、听了以后非常欢喜啊。那么听了这句话以后，他醒过来，哎，把这句话给忘掉了，忘掉又是哎呀，糟糕！这句话是让我离苦得乐、趋吉避凶的法宝，怎么忘掉了呢？这个时候啊，他就倾他所有的财产啊，去做了一个世界上最大的钻石，昭告天下：哪一个人能够把我梦中的那个名言找出来，解除我心中的痛苦，让每一个人都能够满意我？我把这个钻石送给他。后来有一个老者，在山中修行的老者，听到这个传闻以后，就走下来，大悲心的来到国王的面前，说：“说国王，请你把你那个钻石拿给我。”他说：“你知道答案了吗？”他说：“你先把钻石给我。”他拿了钻石以后啊，磕了几个字，就把钻石还给大王。然后掉头就走。那么国王看到这个钻石，这个戒环旁边啊刻的字啊，就是“一切都将过去”。他听了以后恍然大悟，就是我梦中里面的名言一切都将过去”。不我这句话从佛法的观念呢、啊，我们心中在念心，当然我们说啊不是风动，也不是翻动，什么事情？都是我们心在动，因为你不执着，他不会伤害你的啊。色不迷人人自迷啊。我们要知道外境不会伤害我们，一定是你对他有执着，他才会伤害你。这个大家都知道的啊。那么我们对他产生执着以后，他对我们产生牵动嘛。那么你说这一切都会过去，等于是无常的智慧。这个时候你的心等于是收回来，开始把外境收回来。但是这句话，我觉得一切都将过去，它只是破妄，其实它只是一种止痛药，没有真正的那么一切都过去，然后呢，然后就没有了我们应该说这一切都将过去啊。我们向前一念信心即将到来，破妄显真啊，因为你把一个东西破了。那么他一合一住，因因何因住呢？啊，所以，我们佛法是有所破坏，有所安立。他讲离一切相，有即一切法，一定是双向思考的。当然，这种双向思考的观念，二乘人是很难理解的啦。啊。所以他以一种对立的心呐、啊，啊，正望对立的心呐、啊，提出他的看法哈、啊。我们看物二的洗仙。二十四尊告富罗那及诸慧宗，漏尽无邪诸阿罗汉：如来今日不为此会宣胜义中真胜义性，定如慧中定性生闻，及诸一切未得二空，回向上乘阿罗汉等，皆获一乘极灭场地，真阿兰若正修行处。汝今谛听，当为如说。富罗那等亲佛法音，默然成听。那么这个地方，佛陀正式的允许他的疑惑、他的乱问，来先说这个真妄不二、性相圆融的道理。好，我们看经文。那么就在富罗那尊者讲出他心中的疑惑，而且请佛开示以后呢，佛陀就先告诉了富罗那尊者，以及整个法会当中呢，这些已经漏尽。的无学，这个漏呢，指的是烦恼啊，特别指的是三界的见思烦恼。身为一个阿罗汉，他的特色就是证得我空的真如，而断除了见思烦恼，所以分断生死疑了了。所以他在整个小乘法当中已经无血了，已经圆满啊，这些阿罗汉。那么当然，我们前面讲过二乘人的特色。就是烦恼障轻，所知障重啊。烦恼障，他的见思烦恼淡薄，但是他们的对这个性相严融无碍的这些道理啊，是容易产生疑惑障碍的啊。所以如来今日呢，普遍的为持法会当中呢，来先说大乘胜义当中的真胜义性。这个我们解释一下，什么叫胜义中的真胜义性？好。在古德的注解当中呢，说是在唯识的教法当中呢，把这个圣义的道理啊，分成四种。第一个叫做世界圣义，这个世界圣义主要的是一种人天上的道理，讲到了世间的因果啊，我们造善一定可以招感安乐的果报，造恶决定招感痛苦的果报。这个叫做世界胜利，这个道理也特别的殊胜啊。第二个叫做道理胜利，这个是一个二乘的啊教法。讲到四谛十二因缘啊，讲到这种初世间的因果，我们应该怎么去知古断集灭念修道啊，来成就初世的涅盘啊？这个叫道理胜利。第三种叫做正德胜义，那么就是整个《波若经典》所说的，我们应该怎么把一切法看到它是缘起性空，把一切的有为诸法回归到我空法空的真理。所谓的因缘所生法，我说即是空。啊，这个叫做啊正德胜义，这个是大乘的别教的道理。那么最后一个就是胜义胜义，就讲到了向望性真。那么这一切法的相状是希望的，但是，一切法的体性却是真实的如来藏妙真如性啊，就是万华为是一心的道理啊。这个是整个教法当中最为殊胜的啊。舍利，舍利就是说明了啊，观相言妄，观性为真，而真妄是不二的啊。那么，这个是佛陀的教法当中最为殊胜的。那么使令法会当中的这些定性声闻，也就是说，这些都已经证入偏空涅盘，决定不能够回小向大了啊！他们以内心是成空至极啊啊！对有为诸法不生好要啊，乃至于不定性的声闻啊，一切一切一切的尚未证得我空法空的啊，只证得我空的真如的这些。啊，已经回小向大的这些阿罗汉啊，包括了定性生闻，包括的不定性的生闻，那么从这个当中呢，都能够获得一佛正的寂灭场地。这个寂灭场地呢，指的是我们的常住真心呢、啊，以一念心性当作整个修行的根本。那么这个根本开始重提启用。产生的一种修行，这个修行就是我们前面说的空假中三观的调伏，以空观来发明我们心性的不变之体，以假观来发明我们心中随缘之妙用，那么以这个真空妙有来调伏内心，这个才是真正的阿难诺。阿难诺就是极境啊，也就是依止这个不生不灭的心性当做一个场地。在这个场地当中呢，修习空假中三观啊，这个就是所谓的圣意中的真圣意气啊。那么，汝等这个应该好好的把握这个机会，好好的听闻，我也会为你们详细的说明。那么，富罗拉尊者跟这些二乘的无觉之人呢，听到佛陀的法印以后啊，那么内心当中升起恭敬，那么默然来承受听闻。那么这段经文，我位大师说呢，从这一段可以看得出来，本经是《法华经》的前方便，因为《法华经》开显了每一个众生都有真如的本性，所谓的相望性真。虽然我们每一个人的长相不同，你看你的长相跟他的长相不同，我们的长相跟马的长相也不同，但是这个长相是生灭的。因为你前生长得跟今生也不同啊，你来生的长相跟今生也不同啊，但是我们在不同当中，我们找到了一个共同的本性，在《法华,华经》里面就是开示悟入佛的知见，把整个生灭的相状啪整个破坏了，那么开显众生本具的心性心。但是在《法华,华经》当中呢，是所有人听过以后。没有人产生怀疑。那么《楞严经》，所以它还是言教中还带一点别教的思想，有些人还是产生怀疑，佛陀还要再先说啊。所以它只是《法华经》的前方便，因为它是方等时四教并谈啊，以言教为根本，但是含有通、藏、通别的教法在里面啊。好，那么这个地方先把这个恶证的心中的问题提出来。这一下我们看五三的正说，我多正式的说明啊，这所谓的圣义中真圣义性，就是所谓的啊真妄不二、性相圆融的道理啊。那么分两段，第一段呢答名真起妄，以是以为系战。第二个答相随信片，以是相为信难。先看第一段，即那么佛陀讲到这个理为是难，说我们清净本然，怎么就产生三河大地呢？说你这个心是无相的，无相怎么就产生这些身心世界的男人相、女人相出来呢？佛陀的回答只有四个字：因为迷真起妄。这个迷真起妄要注意哈，这个真是什么？就是我们的现前一念心性，妄呢，就是无明妄想。我们解释一下啊，我们只能够说迷真起妄，不能说从真起妄。你说真怎么能够生起妄呢？啊，因为佛陀观念里面是说，妄本无因，因迷故有。妄想是没有理由的，没有原因。那妄想从哪里来？他没有，他本来就是没有根本嘛。达妄本空啊，你说他什么样的？他只就是一念的迷情嘛。妄本无因，因迷故有。你不能够说妄想从真心出来，那就完了。心境本然怎么会有妄想？我们只能够说，因为我们。迷失的本性，所以产生了妄想。这后面佛陀要讲一个故事啊，他说、啊，说什么叫迷生起妄呢？说有一个人，一个很健康的人，早上起床照镜子的时候，哎，突然间觉得我的头不见了。那么他的头还在，但是他认为他头不见，产生这一念的迷起，然后就到处说我的头到到哪里去，到哪里去了。一个有智慧的过去呀、啊，一个巴掌啪打过去，哎，他醒过来了。他醒过来的时候，他头就在了。但是他在迷惑的时候，他头也在呀、啊。那么他只只不过是什么样，只不过是一念的迷情嘛。所以，我们凡夫跟佛差在哪里呢？啊，梦里明明有六趣嘛。那么醒后空空无大千，只就是一念的迷情。所以希望的显现的三界，当我们狂妄归真的时候，最后密失了不可得，啊，这个就是所谓的迷真起望，啊，这个观念，这四个字佛陀后面会详细的说明什么叫迷真起望啊。好，这当中有两段，第一个总辨真觉二别名迷悟。首先看第一段，那么佛陀先一个笼总的来辨别啊众生。的一个真实的觉性，就是众生的本来面目是什么啊？那么这当中分两段，第一段呢，直指觉性本来即照；第二个双破觉非明与不明啊。那么直指觉性本来即照，是说我们真实的觉性呢，其实本来具足即跟照两种功德，看经文就容易清楚。佛言：“富罗那，如汝所言，清净本然，因河复生山河大地？”这段先叠释这个暗定，这个富罗那尊者的疑惑。他说：“富罗那，正如你所说的疑问，你说我们这一念心性呢是清净本然，这个清净这两句这两个字，我们解释一下哈。”当你在大乘经典看到“清净”这两个字的时候，你要怎么解释它？清净的意思就是离一切相，也就是说，它不是杂染，但是它也不是清净，它不是清净相、哦。你说：“哎，它是清净相，那就完了。”那它是清净相，它怎么能够现出杂染相呢？所以，清净就是说，它不是杂染相。它也不是清净相，它是离一切的对立，叫做清净啊。这个观念要清楚啊。那么，身为一个众生本具的心性，它是离一切相的，而且是本然这样的一种相貌呢，是本来如此的，不是经过后天的造作而有的。那么，这样的一个清净清净本然的相状，这怎么就能够产生这个山河大地？这个身心世界出来，那么这段经文是先安定富罗那尊者心中的疑情，这以下呢就正式的直指人心啊，见性成佛啊。我们看经文，如常不闻如来先说信解妙明本觉明妙，富罗那言：为难世尊，我常闻佛先说实意。那么佛陀说。富罗那尊者，你过去应该经常的跟随在佛的旁边呢、啊，那你是不是曾经听过佛陀讲出一个观念呢、啊？说是性觉妙明，本觉明妙的观念呢？这个性觉跟本觉呢，都是一个东西，都是讲到如来藏妙真如性的当中的一个本觉的理性。这个本觉的理性呢，它是妙明的，是具足光明的。啊，这个妙明呢、啊，这个光明放在下面的时候，表示它是极而常照的。啊，这个极指的是如如理，这个照指的是如如智。啊，以如如理而升起如如智，这叫极而常照。那么明妙呢？是刚好相反，是造而长吉，一如如智呢，还造如如理。所以说呢，这个地方就是说，我们众生的本性呢是觉性当中有光明，光明中有觉性。先把这个众生的本来面目呢，先把它指出来。富罗那就回答说：“是的，世尊，我经常听闻佛陀呢，来先说。”如此深妙的意义。那么这个地方等于是先暗定本性，也就是说，在我们还没有迷真起望之前，那么到底我们的相貌是什么？就是这样子，就是信结妙明，本结明妙明。我想我们学过大乘佛法，我们会知道我们现在这个相貌啊。我们并不是很满意，很满意啊！不管色身，不管内心，很多妄想，我们都不是很满意。但是这个相貌都不是我们原来的相貌，那是很多的流转呐、啊，生了很多的妄动啊，然后才有的。那么到底我从什么地方来？我们开始去探本求源，说那我刚开始是怎么样？当我们把生命回归到原点的时候，那我刚开始是怎么样呢？啊，佛陀先说明啊，性觉妙明本觉明妙，就是我们这一念心呐、啊、是清净本然的，在一念的清净心当中呢，它极静而有光明，光明而又不障碍极静，叫极照不恶，这个是我们的本来面目。先把这样的一个我们一个真实的面目呢。先把它标出来，好，这是第一段。看第二段，双破觉性呢，是非明非不明。那么，身为一个觉性，它本身不是觉悟，它也不是迷惑。觉性它是超越迷悟的。我们说佛陀是觉悟的，这是方便说的。呃，你说你觉悟？那你这个觉悟当中，是不是还有个迷惑的对立呢？啊，有对立，你的功德就不圆满了啊。所以，身为一念心性，它不是名，这个名字它不是觉悟，也不是迷惑啊，超越觉，超越这个觉跟迷这个对立啊。我们看经文就知道了，有三段，先看第一段。佛言：如称觉名，为父姓名；称名为觉，为觉不名称为名觉。这一下就开始啊，来探探了、啊，来测试了、啊、这个富罗那尊者对于本来面目的想法。啊、他说：“啊，佛陀说啊，正如你刚刚所认定的这个觉明，这个觉明啊，是我们的真如本性。如果讲名觉，那就是一个无明妄想啊。在这个地方注意哈，觉在前面的话是觉明哈。啊”好，佛陀说呢，说你刚刚说这个觉明啊，觉性中有光明，光明中有觉性啊，这个即而常照，照而常即啊，这个观念是真实的本来面目、哦。好，这以下佛陀就以下提出一个问题，说为复姓名称名为觉，还是为觉不名称为名觉？说佛陀大尊者，你认为这个觉性呢？好，我们先休息十分钟，好。了。